0: Galaxy Pop Bonjour bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission de Trek in Storia! J'adore ce nom, j'adore je suis Rémi, vous pouvez me retrouver sur Twitter, at Rémi, r 2 le chiffre 2, la lettre D, Rémi 2 D. Et je suis accompagné aujourd'hui, comme l'habitude, de Cyril. Bonsoir, bonjour, pardon, Cyril, comment vas-tu Bah écoute, je dessoule plus vite que toi, apparemment. dessoule plus vite que ton nom. Cyril, on peut te retrouver sur Twitter, c'est at CM Calieronne,
1: C-M-C-A-2-L-E-J-O-N. Alors... Non. Ouais. Je, je vais mettre aussi une tout de suite un stunt. Un disclaimer. Euh, ouais. C'est pas parce que vous avez fait LV2 espagnol qu'il faut dire Caléron. Ah. faut dire jusqu'à Lejon. Calejon. Qu parce que d'espagnol, j'ai juste la tête. <rire> j'ai plus le, la culture. T'as une
0: sacrée tête d'espagnol, toi. Voilà. Alors moi, j'ai fait espagnol européen. Oh là là. Ça va Je, j'ai toujours ah, pas le droit. Ouais.
1: Non, bah, mis... En fait, que ça, ça fait 100 ans qu'on qu n'a pas mis les pieds en Espagne.
0: C'est ah. <rire> comme Jean-Luc Picard qui n'a jamais mis les pieds de... en France mais qui
1: fait semblant de parler si... français. Si il a mis une fois les pieds en France, il <rire> y a une photo très rigolote où il pose en dessous d'une ancienne Picard. <rire> et oui, c'est vrai, c'est vrai, vrai.
0: Très drôle. C'est assez. Euh... C'est bien rigolo. Il est Tout à fait. <rire> Alors, Cyril, ah ouais. aujourd'hui... Se... D'ailleurs, en parlant de Picard, t'as vu Picard Oui. Ah, c'est nul. C'est différent. <rire> c'est différent. Alors, Et Tu me parlais de, de phrases de Bobo tout à l'heure, mais alors c'est différent, c'est pas une phrase de Bobo. C'est différent,
1: c'est très conventionnel, je, je t'avoue. Euh, la série Picard, il faut, faut prendre deux facteurs en compte. Elle s'inscrit dans un, dans un renouveau de la licence... Et donc, qui dit renouveau, elle s'inscrit aussi pour que des gens qui ne connaissaient pas Picard, qui ne connaissaient pas Star Trek, viennent découvrir, après avoir découvert Discovery. Donc, on est sur les mêmes, un peu, les, les mêmes défauts de Discovery, à la différence, et là, je trouve que c'est sympa, c'est que Picard parle, sans spoiler, donc, on va parler d'un, d'une petite scène dans un film, d'accord? raccroche les wagons, Assez simplement, je trouve, aussi, sans être trop compliqué à, à comprendre. Et c'est fait quand même des gros clins d'œil aux fans en disant « On ne vous a pas oublié, on ne vous a pas oublié, on ne vous a pas oublié. » Voilà. Après, Maddox, la narration... Maddox,
0: Maddox, 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 pardon.
1: Voilà. Que la narration soit un peu redondante. Que... Ouais. Et il ne faut, faut pas oublier aussi que le tournage de Picard se fait autour d'un homme qui a 92 ans, qui, qui, qui doit être ménagé le plus possible. Alors, il, a, il a 79 ans. Il n'a pas 90, 92 ans C'est Patrick Stewart Non enfin, Vas-y continue de parler Je,
0: je vérifie mais Je, je suis, suis en
1: train euh... de pas checker aussi mais... euh... En enfin, vrai c'est un homme qui a âgé Et Il est né le 13 juillet 40 mm. 80 ans Voilà il y a 80 ans pardon bon, je vais désolé, Oh le 13 de
0: juillet comme mon, comme mon fils
1: De choses anniversaire.
0: Ah. C'est marrant ça
1: et du coup bref c'est compliqué à faire des, des choses et, et surtout quand t'as un truc aussi riche voilà je veux dire euh, bon c'est peut-être pas la, la même dimension que Star Wars mais voilà il c'est un truc qui a 50 ans enfin, tiens le meilleur exemple c'est Doctor Who c'est compliqué de tenir la distance avec un univers aussi riche euh, et du coup tu t'aperçois tiens euh, tu t'aperçois que euh, le propos qui est amené dans Picard est pas mauvais de la façon dont il est amené parce que tu t'aperçois qu'il y a quand même une inculture générale pour les gens qui sont pas fans de science-fiction. Tu vas prendre juste les articles qui sont sortis cette semaine dans la presse française autour de la série Picard et tu t'aperçois que les journalistes français sont presque pas au courant qu'il y a eu une série Star Trek The Next Generation. Et, et donc c'était nécessaire de faire quelque chose de simple je pense qu'après la saison 2 ça sera beaucoup plus j'espère beaucoup plus profond et beaucoup plus riche euh, que ce qu'on a vu pour le moment mais j'ai pas trouvé que c'était mauvais j'ai trouvé qu'on était revenu à la série de 89 un non. peu contemplatif, un peu calme euh, avec euh, voilà. et c'est juste ce qu'avait amorcé Discovery où on se concentre plus sur un équipage et des problématiques euh, universalistes, mais on se, on, on se confronte à la vision d'un individu face à quelque chose qui est plus gros que lui. Voilà. Comme Discovery, ça introduit ça en changeant de, de paradigme de ne plus suivre un capitaine. Euh, voilà. Et, et c'est vrai que quand tu lis là, bah, j'ai vu que tu avais publié un tweet là, sur le magazine euh, Science et Histoire là. De je ne sais pas si c'est toi. Ou... Non, non ça pas doit pas être moi. Euh... Je ne connais pas. Magazine.
0: Euh, as cité deux ah. mots que je ne connais pas. Là, moi, la science et l'histoire.
1: Ah. Oui, et bah, <rire> il faut sortir de ta campagne un peu. <rire> euh, science et histoire, c'est un magazine qui essaye souvent de raccrocher les wagons entre euh, de la fiction et de la, de la science. Et ils en ont sorti un spécial Star Trek là. Et euh, les articles étaient intéressants, mais tu sentais que ils. A, ils ils n'avaient pas approfondi la chose tellement c'était vaste. Donc, des fois, il y avait des approximations qui étaient euh, notamment sur le Capitaine Lorca, alors que c'est récent. Euh, donc, tout ça pour dire que là, la complexité là, de, de, des scénaristes de vouloir faire quelque chose de nouveau euh, est relativement compliquée quant à un univers aussi étendu. Voilà. Mais on en parlera tout à l'heure dans les questions. Il y avait beaucoup de questions qui... Alors, c'est bien que tu nous parles des questions. Mais avant de nous parler des questions, dis-nous tout, quel est le sujet du jour ah, aujourd'hui on va parler de religion euh, dans Star Trek
0: D'accord Tu veux dire, euh, ces, ces personnes qui vouent un culte à Jenny Roddenberry Et qui veulent euh, absolument que toute l'humanité s'unisse euh, envers et contre tous
1: Non, sachant que la vraie religion c'est la scientologie, on va pas se le cacher Ah, euh... j'ai eu,
0: eu peur que tu nous dises des conneries Ah ok,
1: c'est bon, c'est bon, 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 on est, on est potes on va parler de, de spiritualité au niveau de Star Trek. Et ce qui est intéressant, c'est que Star Trek, c'est une série de science-fiction où, où l'humain a, a dépassé, soi-disant, euh, tout ce qui est, euh, ce qui est euh, euh, culte. Et euh, tu sais, je, je suis en train de chercher le mot, euh, tout ce qui n'est pas logique, tout ce qui n'est pas prouvé par la science. Donc la religion, c'est la foi. C'est des choses qui ne peuvent pas être prouvées. Et c'est assez intéressant de voir qu'il y a quand même des pans entiers d'arc narratif qui sont... Euh, qui sont dédiés à, à la spiritualité dans star trek d'accord très 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 intéressant merci beaucoup d'amener ce sujet
0: sur la table je mais vous en prie, avant je suis tout là pour vous élever. <rire> Avant tout, euh, tu l'as rappelé au début de l'émission, on va parler des questions. Les questions, je vous rappelle, si vous voulez nous en envoyer, vous pouvez le faire soit sur Twitter, je lance un appel à chaque fois, sur Facebook, je lance un appel à chaque fois, et sur Discord, le Discord de, de c'est mon Discord, j'ai oublié le nom, pmp 2 r et Star Trek pour les nuls. Euh, dont vous avez les liens en note de l'émission. Euh, oh, on a un petit peu euh, moins de questions que d'habitude mais il euh, y en a certaines qui vont être assez longues à traiter On va partir directement, allez on a beaucoup de questions de, de préférence aujourd'hui donc on va alterner, on va faire une question de préférence. Marc sur Facebook, Marc ancien de Parlons Trek nous pose la question Qui est le meilleur capitaine de l'Enterprise, Archer, Pike, Kirk ou Picard qui c'est donc
1: que tu préfères, Cyril Alors, euh, celui que je préfère, euh, bah, moi, c'est Picard. Et après, mmh. ce qui est communément admis, c'est que Picard est, est vraiment le, le représentant de Starfleet.
0: Ouais, de et cette humanité pas... du 24e ouais. siècle.
1: Il n'y a pas photo. Euh, Archer, c'est un, exp... enfin, un pionnier, donc il a, lui, bâti les règles au fur et à mesure de ses conneries. Il est super et, cool. Euh voilà donc c'est une autre est, voilà il n'est pas capitaine de, de la fédération donc c'est différent et puis ben bah, Kirk c'est un cowboy quoi mmh. un cowboy euh, il, il, il va sur une planète il tire son coup dans tous les sens oh, et, euh, de suite. <rire> et il pose il frappe avant de poser des questions hein. c'est la définition de, de, de Kirk donc euh, c'est pas un super capitaine c'est un super aventurier c'est un super euh, Personnage à suivre Mais c'est pas le meilleur capitaine De De, 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 de l'Enterprise voilà. Et Arch Sachant et Pike
0: que... au final On le connaît très peu parce qu'on l'a vu un petit peu Dans Discovery mais c'est tout Oui on l'a vu peu un peu dans les films voilà. Dans les films mais en version KTL Il a toujours
1: un peu le même rôle voilà. Oui, c'est voilà. à dire une, une figure paternelle Soit un coup pour Spock soit un coup pour, pour Kirk quoi. <rire>
0: Euh, juste je, je me permets de rebondir sur Kirk euh, et, qui tire son coup euh, sur la planète je, je vais juste citer euh, Dragor que vous pouvez entendre dans le, euh, dans le podcast euh, Star Trek pour les nuls qui expliquait et je trouve ça super joli comme explication que Kirk on, on le représente souvent comme euh, un euh, un chopeur de meufs tant pis on va utiliser le mot euh, tel qu'ils sont euh, mais en réalité il fait ça il est plus manipulateur c'est à dire qu'il il, euh, il manipule euh, les femmes quand il y en a besoin, donc déjà pas tout le temps, pas aussi souvent qu'on le dit. C'est comme les Rutscharts d'ailleurs, il n'y en a pas si souvent qui meurent. Et, euh, et, euh, et en fait, on, on voit ça comme euh, un, euh, un dragueur, un, un attrapeur de filles, mais en réalité, il n'est pas tant que ça. C'est juste qu'il manipule les, les, les femmes euh, en les euh, séduisant pour arriver à ses fins. Ce qui est pas forcément mieux. Mais, mais euh, là où Riker, justement, serait un peu plus dragueur euh, au sens propre du, du terme. Bref. OK. Euh, question de technique précise. La série Picard. Ça, c'est XP, XP78 XP sur le Discord qui nous demande « La série Picard se déroule-t-elle dans l'univers Prime ou dans la Kelvin Timeline
1: bah ?» Alors, elle se déroule dans l'univers Prime, clairement. Mais mmh. elle parle de ce qui découle et ce qui va créer la Kevin Timeline c'est à dire que donc on le sait maintenant et du coup la série Picard nous a confirmé que c'était canonisé le comics Countdown qui raconte les événements avant le début de, du film de Gigi Abrams donc là où Spock et Picard n'arrivent pas à arrêter Nero après la, la destruction de, enfin, la, la destruction, donc, de Romulus voilà. Et là, donc, Picard nous apporte un, une histoire supplémentaire en nous disant que Picard a œuvré pour récupérer et sauver un maximum de Romuliens pendant que Spock tentait de, de trouver une solution et, et on nous donne un peu plus d'informations. Donc, ça confirme que la, la KTL existe dans une dimension alternative et il y a de grandes chances que les grands plans sur les cinq prochaines années soient d'unifier les deux timelines. Ah bon Ouais. De trouver quoi. un moyen, euh, une boucle temporelle pour expliquer que euh, ce qui s'est passé dans la, dans la KTL sera intégré petit à petit. Euh, euh, voilà. À une Je pense fusion des deux arriver. univers.
0: Un peu comme ça Marvel sait, ça avait ça fait, fait avec... Euh...
1: Voilà, comme Marvel ou DC dans les Infinite Crisis. Ouais, ça avait ça fait.
0: fait avec euh, l'univers Ultimate, voilà, je, je cherche le mot. Voilà. Ok, ok, ok. Alors, je reste sur les questions de, liées à Picard. Euh, Toujours XP nous demande quel âge a Picard dans la série Picard.
1: Bah, je pense qu'il a bien les 90 piges. Oui. Euh, après, j'ai pas la date exacte, je vous avoue, j'ai pas fait les recherches là-dessus, mais oui. Alors, il est entre 92 et 95 ans. Alors, il a euh, 94 ans. Il va sur ses 95
0: euh, Ça, vous avez la réponse bah, bon. dans le podcast, euh, le Quadrant Pop. De, animé par Guigui le gentil, euh, qui euh, qui est revenu sur ces questions euh, de base pour pouvoir regarder la série Picard. Euh, ben bah tiens, ils nous demande aussi, faut-il avoir une bonne connaissance de Star Trek avant de commencer Picard Et
1: eh ben justement, on en parlait tout à l'heure. Ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, euh, ils ont pris un élément qui est pas très pas très compliqué à comprendre pour commencer la série Picard. C'est-à-dire que Picard est un ancien capitaine et amiral de Starfleet qui a perdu son ami android il y a 20 ans. Et des gens ont repris les travaux qui avaient été faits sur l'android pour créer quelque chose. Voilà. Donc non, il euh, y a assez de nouveaux éléments pour que tu n'aies pas à tout connaître. Mais c'est comme pour Doctor Who, c'est comme pour pas mal de choses. Euh, tu peux rater des références que tu comprendras peut-être plus tard en regardant les autres films ou les autres choses, mais tu n'as pas besoin d'avoir tout vu justement. C'est intéressant pour ça. C'est comme Discovery, tu n'as pas besoin d'avoir vu euh, TOS pour tout comprendre.
0: Ok. Euh, la référence, <coughs> pardon, la référence à la planète Romulus dans le film Star Trek de J.J. Abrams, c'est-elle la même que dans la série Picard On t'a un petit peu oui. expliqué
1: déjà. Oui. Voilà, oui, oui, c'est ça. Et ils ont voulu raccorder les wagons. Et je pense qu'on va aller là, de plus en plus là-dessus sur euh, tenter d'unifier tout ce qui n'était pas cohérent. Euh, Enterprise avait essayé de le faire euh, sur sa dernière saison. Et euh, on va aller plus là-dessus parce que bah, maintenant, les gens euh, font des recherches euh, et gueulent quand c'est pas cohérent. Donc, ils vont aller euh, là-dessus, quoi.
0: Euh, ben justement, allez, dernière petite question liée à Picard. Euh, XP termine en nous demandant au final,
1: mais qu'est-ce que c'est que la KTL La Kevin Timeline. Ça, Alors, la Kevin. Un peu dans la première mission, il me semble. Ouais, mais pour faire très simple, dans le film de Gigi Abrams un vaisseau venant de l'univers de Picard, venant du futur, du futur de Spock et de Kirk, attaque le vaisseau où les parents de Kirk. Sont dans le vaisseau et la maman de Kirk est à, arrive à terme de sa gestation. Donc, normalement, Kirk était censé naître dans l'Iowa. Voilà, peut-être qu'il était transporté dans l'Iowa euh, via le vaisseau, quoi. Et il naît sur l'USS euh, Kelvin. Et c'est l'USS Kelvin qui est détruit et qui lance cette nouvelle dimension parallèle où la fédération connaît un vaisseau surpuissant qui l'attaque fréquemment à des périodes bien précises de l'histoire et du coup euh, décide de s'armer beaucoup plus vite et technologiquement de faire des choses beaucoup plus avancées. Voilà, donc c'est ça la Kelvin Timeline. Elle tient son nom du vaisseau qui est détruit par Nero euh, Nero qui est le résultat d'une erreur entre guillemets de Picard et de Spock. Ok,
0: merci beaucoup.
1: T'as vu, c'est clair, limpide,
0: c'est très très clair. Bravo, bravo, bravo. Tu, 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 tu devrais en faire ton métier. Ah, euh, question de production, on va changer un peu de sujet. <coughs> Terminabod nous demande sur Twitter, est-ce qu'il y a eu dans l'histoire des équipages de la passerelle, ou des passerelles de manière générale je pense, des acteurs qui ne pouvaient pas se piffer dans la réelle vie, dans la vie réelle Et d'ailleurs on pourrait même étendre la question à savoir, est-ce que certains et certaines ont fait des bébés clingons ensemble Des clingons. Alors carrément. ça je,
1: je, je sais pas trop, Je il euh, faut, faut, faut savoir, ouais, un peu. je sais. Alors, faut savoir un truc, c'est que les productions des années 80-90, tout le monde s'aimait, tout le monde était gentil, euh, c'était le love. Il n'y a que maintenant que les gens parlent de leur clash et tout. Quoi. Euh, de ce que je sais, euh, surtout pour Denise Grosby et euh, l'actrice qui jouait Jadia Dax, arrive un moment elles en ont eu marre, elles ont voulu partir. Euh, parce qu'elles voulaient faire d'autres choses et elles pensaient qu'elles pouvaient avoir une carrière ailleurs. Quoi. Euh, notamment l'actrice qui joue Jadia Dax après a joué dans une série une sitcom euh, américaine après il me semble euh, j'ai oublié le nom le l'acteur principal de la série c'est le gars là qui est dans The Good Place ah dieu le chef. Euh,
0: pas le dieu le le ouais le démon le créateur de la ville voilà ouais, cool, quand hein. il
1: était plus jeune il avait une série où il jouait un docteur de quartier et c'est une sitcom quoi et donc elle elle a elle a voulu arrêter Star Trek pour partir dans cette sitcom euh, bah, jouer euh, la secrétaire quoi Denise Grosby aussi elle voulait essayer d'autres choses dans le théâtre et elle est partie au bout de la saison 1 de TNG Grande dame de de Patrick Stewart d'ailleurs euh, qui, qui, qui trouvait que c'était une des seules sérieuses sur le plateau quoi. <rire> euh, mais euh, après oui je sais que jaja Dax s'est mariée euh, l'actrice pardon Terry euh, Farrell s'est mariée avec le fils de euh, Léonard Nimoy oui pour revenir voilà 20 ans plus tard euh, se marier avec euh...
0: Je, je sais plus comment il s'appelle.
1: Ouais, j'ai oublié aussi le nom, son prénom. Euh, après, est-ce qu'il y a eu des mariages en interne, des gens qui... Bah ouais, les mecs étaient enfermés pendant 7 ans, 24 heures sur 24, sur le même plateau. Je pense qu'il y a des affinités qui se sont créées, des inimitiés aussi, mais ils ont toujours été très professionnels, les Américains. Quoi. Alors,
0: Alexander Fadig, euh, qui joue le, le docteur... Euh... Oui euh, de, de Deep Space Nine et Nana Visitor euh, se sont ont eu un enfant ensemble.
1: D'accord. Voilà.
0: Euh, Baker, la série dans laquelle a joué voilà. euh, Terry Farrell. Terry Farel après Deep Space Nine. Ok, merci beaucoup. Je t'en prie. Question de goût. <rire> un certain Rémi d sur Twitter nous pose la question. Pardon. Quel super pseudo que, que voilà. Quel est votre docteur
1: favori Ah, Docteur Who. <rire> Trop de cul. <rire> okay. Bam. Ouais. Non, non. j'aime bien. Lequel? Persona... Quelle
0: itération de Dr Who Ah, euh...
1: moi je. Ah, moi je suis plutôt euh, team Tennant, mais euh, c'est voilà Tennant. Ouais, voilà. Okay. C'est le 11, c'est ça?
0: Je sais pas, je, je connais qu'un seul... On me confirme euh, dans la salle que c'est le 11.
1: <rire> voilà.
0: voilà. Merci l'audience. Ok, alors... l'audience euh... me parle. Oui <rire> L'audience me parle. <rire> ah,
1: ten, 10, c'est 10. Elle me dit, voilà, ten c'est 10. T'es 10, c'est 10.
0: Ah, d'accord. C'est marrant, voilà. c'est malin, c'est pr pratique, ça. Ah, mot technique. Ok, 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 ok.
1: Blague à part le docteur que je préfère, c'est vraiment... Euh... Mais bon, ça vient toujours de ma... Alors... Euh... Crusher a été mon crush d'adolescent, mais euh, sinon c'est euh, Bachir. Ouais. Je trouve que le personnage de Bachir a introduit beaucoup de trucs, beaucoup de choses dont on se rend pas bien compte, notamment le fait que ce soit un amélioré, ouais. euh, notamment le fait qu'il bosse pour les services secrets. Les... C'est la première fois dont on entend parler de du... la section 31, mmh. c'est avec Bachir et le, le personnage a beaucoup évolué de de jeune euh, premier euh, euh, un peu impétueux et avide de tout découvrir à à Dux Bellorum presque sur la fin euh, conscient des enjeux et, et un peu cynique quoi. Ouais. Et puis bon euh, joué par Alexander Fadig qui, qui,
0: qui est Sidig pardon, qui est qui est super. Enfin, je, et qui fait souvent je... les méchants maintenant dans les nouvelles ouais, séries je, je suis sur sa page Wikipédia Et je vois qu'il joue que des méchants Il joue dans Gotham, il joue Ra's al Ça lui va très bien
1: Il jouait aussi dans jamais... une série de, de, de Anglaise de, de voyages dans le temps Un peu à la Sliders J'ai oublié le nom, bref tu Si t'es sur la page tu vas retrouver ça là. Euh, je, je sais pas, je, je, je reconnais pas les noms Je vois qu'il a joué dans Nick League Cutter, un truc ouais. comme ça là. Nick Cutter et, et le Porte du Temps une connerie ah, comme Il a ça. joué dans
0: Walking Dead, je m'en souviens pas
1: ah bah Non non mais c'est un acteur qui, est est... qui qui tourne sa bosse quoi Et euh, je crois qu'il a joué aussi dans Pas Game of Thrones
0: Si dans Game of Thrones Et alors moi quand je l'ai vu apparaître dans Game of Thrones C'était J'étais là oh Ça va être génial Et son personnage il... Son personnage est cool Mais il sert à rien Bah bah ouais. écoute. Il joue un prince euh, ben, arabisé, euh, voilà, et forcément arabisant, suite, hein. et, et qui avait une classe monumentale, mais qui meurt de suite, <rire> et qui ne sert pas grand-chose. Enfin bref, et il a été annoncé, il a été annoncé dans un film, euh, je sais plus quel film là, dont j'ai hâte de la sortie 2021-2020 par là, je sais plus lequel. Enfin bref, et euh, voilà. Mais c'est marrant parce que tu vois. Euh, Souvent sur les réseaux sociaux, quand on parle de, de docteur, c'est le HMU qui ressort, le, le docteur de Voyager, ou euh, ou euh, comment s'appelle-t-elle, tu viens de le dire, euh, Beverly Crusher, Crusher. mais euh, moi je trouve tellement euh, tellement euh, Bachir porteur de... de, de, de de messages et de et puis même d'une qualité doctorale, c'est le seul docteur qui a réellement des, des arcs sur le fait d'être docteur. Ah non, aussi, aussi dans euh, dans Enterprise, j'ai oublié son nom, euh, Fox, euh, Plox, à a, ouais. a, euh, a des des arcs sur le fait d'être docteur, notamment Contagion qui est un, un épisode génial. Mm. Enfin bref. Mais euh, mais ouais, ouais Bashir est, est tellement euh, parfait. Y a-t-il, XP nous demande, y a-t-il une continuité entre les films et les séries TV alors que ce ne sont pas les mêmes studios
1: Oui, il y a toujours une continuité qui essaye de se faire tout le temps parce que il euh, y, bon, y a des droits, euh, tu sais, les les droits euh, d'exploitation. quoi. Mais euh, c'est toujours ce qui a fait la force de Star Trek, c'est d'essayer d'être cohérent avec tout ce qui existait. Donc il euh, y aura toujours, ils se parleront toujours entre les films et les et les séries pour savoir ce qui se fait ou pas et encore une fois, comme je l'ai déjà dit au début d'émission, il y a une réelle volonté des studios de, de créer un univers connecté à la Marvel, à la M à MCU donc euh, ça sera toujours cohérent quoi. Bah, surtout que euh, les, les,
0: les, <rire> les studios ont fusionné justement euh, CBS a été absorbé par euh... euh... zut j'ai perdu Continental, non ouais. pas Continental, Universal. <rire> oh le mec, il a un, il a trois podcasts sur Star Trek. <rire> euh, c'est Universal,
1: ouais. non, euh, non, 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 c'est euh, Paramount, Paramount. Paramount. <rire> euh, <rire> pour info, là sur Star Trek Online, par exemple, il y a deux nouvelles missions qui viennent de sortir où la Seven of Nine de Picard rencontre euh, l'héroïne de Discovery. Donc euh, une série à Amazon qui rencontre une série Netflix. Ah ouais, et ouais, mais eux, ils s'en foutent, ils font ce qu'ils veulent sur les jeux vidéo. Et, et ben, non, a, ils foutent. Ils font avec ce qu'on leur permet de faire. Ouais. Et du coup, bah, ben, ça a été permis, ouais. c'est qu'ils reprennent ouais. l'image. Je, je, je te
0: rajoute une petite question. Il y a des trucs euh, comme ça qu'on sait qu'ils ne, qui ne pourront pas arriver dans, euh, dans, euh, dans, euh, online. Par Pour
1: exemple, le, je le sais moment. Peut-être qu'ils n'ont
0: pas les droits d'avoir Archer ou je, je, je sais ah, pas. Ah, bah il y a
1: Archer dans online. Ouais. Il y a Archer, hein, on a eu la campagne. Euh... Non, non, il y, y a tout. Oh. Euh, il si, y aura peut-être des crossovers un peu fantaisistes du genre la planète des singes ou... Oui, non. Ou non mais... Tiens,
0: on n'a pas, pas de questions sur la planète des singes, vous me décevez, là, le public, aujourd'hui. Euh, question de Noob, à nouveau. Kyle Reese nous demande, est-ce que vous pouvez m'expliquer, comme si j'avais 5 ans, comment et pourquoi les Vulcains sont divisés en deux people, Vulcains et Romuliens
1: euh, bah, j'ai sorti un épisode sur les Romuliens l'histoire des Romuliens oui s'ils veulent la voir il me semble euh, en gros, très simplement il y a 3 ou quatre 000 ans les Vulcains sont un peuple violent euh, qui passe son temps à se taper les uns avec les autres et ils ont été proches de l'extinction de euh, euh, avec une guerre civile arrive un bonhomme qui s'appelle Surak qui leur dit moi j'ai la solution à tous vous fermez vos gueules et vous écoutez et, euh, et du coup ils suivent les enseignements de Surak euh, et, voilà, la logique. Donc, expurger ses émotions pour ne, rais pour ne raisonner qu'en logique. Ça leur a pris 2000 ans à peu près pour assimiler le, le, le concept. Entre temps, durant cette période-là, d'autres vulcains n'ont pas été d'accord avec les enseignements de Surak. Donc, ça c'est, euh... ou alors certains pensaient que c'était de façon trop rigoriste qui s'était appliqué. Et bref. Du coup, une faction, de Vulcain a décidé de partir, euh, de se trouver une nouvelle planète ou faire ce qu'il qu voulait quoi. Et ils se sont fait appeler donc les Romuliens, euh, notamment en arrivant sur les, la planète euh, Romulus avec sa lune Rémus. Voilà. Euh, d'autres Vulcains ont créé des sociétés médiévales ou agraires sur d'autres planètes. Euh, Picard rencontre pas mal d'ailleurs dans son vaisseau. Sur la première mission là de de Star Trek TNG quoi, mais mmh. voilà, ça vient de là.
0: Euh, alors moi j'ai deux questions du coup <coughs> qui se rajoutent, euh, pas deux questions, mais si une une vraie véritable question, qui est devenu Rémus en fait, que, que sont devenus les les Rémusiens ou les
1: Rémus euh, Bah fait. je pense qu'on va le voir là dans le film Picard, on voit que les Romuniens se sont organisés et essayent de de redevenir une puissance euh, Galactique, les Rémiens font partie de, des Romuliens, quoi. C'est à dire que même si certains décident de faire leur vie à côté, euh, ils restent quand même. Euh... Enfin, on ils sont assimilés, trélier, quoi. Hein. Ouais. Voilà, ils sont Mais assimilés. Euh...
0: Euh... Enfin, euh, si je dis pas de bêtises, depuis Enterprise, on n'a jamais eu la moindre référence aux, aux... aux... aux Rémusiens. Est-ce que, euh, est que CBS? À part dans, dans les films, arrivé.
1: à part dans Star Trek Nemesis, ouais, on, euh, on ouais, les a ouais. rarement
0: vus. On les a mis dans Nemesis, on les a vus dans Enterprise une fois, et depuis plus
1: rien. On voit pas des Romuliens dans Discovery?
0: Des Romuliens, je sais pas, mais des Rémusiens, non. Il me semble en avoir revu, alors peut-être dans le jeu. Dans, oui, dans STO sûrement, mais.
1: Mais, euh, il me semble en avoir revu, des, des Rémusiens, mais de façon très discrète. Okay. Peut-être dans Enterprise, mais de façon très discrète, euh, genre euh, ils appuyaient sur des boutons en fond de, en fond d'image quoi.
0: D'accord. Ok. Mais je suis pas sûr. Hein, je... euh, et alors je me permets de relayer une petite théorie, bah, qui vient du, du fameux podcast dont je parlais tout à l'heure du Quadrant Pop. Euh, C'est Romain, un des Romains, je sais plus lequel, qui qui, qui propose ça et qui disait euh, à la base de Picard. Donc les, les Romuliens sont super vénères, ils détestent la technologie, tout ça machin. Et euh, il y a des synthétiques, tout ça. Et il disait peut-être, peut-être qu'on va avoir un retcon de la de l'existence des Romuliens, et, et, et qu'en fait ils ont découvert qu'ils avaient été créés par les Vulcains et que ce sont des êtres synthétiques, un peu comme on avait pu avoir dans le final de Battlestar Galactica, yeah, la yeah, saison, yeah. la série de 2009.
1: Yeah. Comment J'allais te dire, ça fait très théorie à la, la Battlestar voilà, Galactica. Voilà. Quoi.
0: Et, euh, et qu'en fait, ils sont super énervés. C'est pour ça qu'ils détestent à ce point la, la technologie, le, pas le Talchia, mais le, la nouvelle, euh, nouvelle
1: théorie du complot qu'ils ont créée. Bref,
0: hein. et je trouvais l'idée intéressante.
1: Alors après, dans, dans cette idée-là, si on veut continuer, on sait que, comment il s'appelait, le Sh Shinzon faisait partie donc d'un programme de clonage de certains officiers de la fédération ouais. et je crois qu'il le dit dans le film qu'il y avait plein de programmes comme ça qui visaient à avoir un, un bouton d'arrêt de la fédération s'il fallait en avoir un quoi ouais. donc euh, voilà après euh, je t'avoue que ça m'étonnerait même pas aussi que ce soit un complot des Vulcains again <rire> ok on verra. Voilà. Je sais pas. Les bon, Vulgains, euh... Mais euh... je vais bientôt faire une vidéo sur ma chaîne YouTube, une théorie que, je... que... sur laquelle je... je travaille un petit peu, qui explique qu en fait la Kelvin Timeline commence en fait dès l'épisode le... où les où Archer découvre les Borg. Ok, ça m'intrigue. Ouais. Tu as gagné Et une je suis vue en train de déjà. Bosser dessus. Un ouais, je suis en train de bosser <rire> dessus parce que euh, je pense pas que ce soit fait exprès, mais on pourrait euh, raccorder les wagons comme ça quoi.
0: D'accord, intéressant, intéressant, très intéressant. Oui.
1: Bon, question de goût, XP nous demande,
0: que pensez-vous des doublages et des traductions françaises
1: Eh ben, elles sont pas mauvaises. Ouais. Elles sont un peu, ouais. des fois, ils ont pas les bons mots, surtout sur les séries euh, comme Enterprise. Euh, après, elles sont pas mauvaises parce qu'on a grandi avec. On avait pas forcément les VO, donc on a peut-être euh, une affection particulière.
0: Alors moi j'ai pas grandi du tout avec mais euh, euh, les voix les doublages français je c'est compliqué pour moi parce que j'ai découvert la série les séries en, en à ce moment-là quand j'ai découvert les séries euh, quand j'ai découvert Star Trek je regardais déjà en, en, en les les, les... ou là <rire> j'ai du mal à parler je regardais déjà les choses en version originale et du coup l'autre fois là il y a on peut l'entendre sur le, le le podcast il y a deux ans un an un an et demi par là j'ai euh, j'ai regardé euh, TNG en version française parce que je le faisais découvrir à ma sœur qui ne peut pas euh, regarder en, en version originale et, et c'était assez compliqué euh, TNG en, en version française. Après les sous-titres, ben, les, les, les sous-titres, euh, voilà, on le sait, ils font, ils, on, on en a déjà parlé dans, dans nos deux précédents épisodes, dans nos trois précédents épisodes, il y a du, du, un peu de, de tout et n'importe quoi, il n'y a pas vraiment de continuité, euh, distorsion, warp, tout ça, ça, ça se mélange et tout, mais ouais. bon, euh, ça, ça se comprend, ça, on, on comprend tout euh, facilement après euh, les versions françaises je je sais pas peut-être que récemment ça s'est amélioré je, je
1: les traductions bah.
0: T'as as regardé un peu Discovery en version française ou pas
1: Oui oui, je regardais en version française ouais. euh, je t'avoue. Euh, ouais ouais, c'est toujours la même voix, c'est toujours euh, c'est toujours bien fait. Euh... Non, je je les trouve pas dégueu. D'accord. OK. Non, mais 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 parce je... que j'ai grandi avec ces voix-là quoi. Je veux dire la, la voix de Worf, je la reconnais parce que de, de Star Trek TNG à 10 Nine et dans les films, c'est toujours la même. Ouais, voilà.
0: Bah en, en version originale aussi, c'est toujours. <rire> oui, tu veux dire ah oui. Ok, Kyle Reese nous demande pourquoi les vaisseaux Enterprise sont-ils aussi célèbres Y a-t-il d'autres vaisseaux de Starfleet aussi emblématiques
1: et bah parce que c'est souvent le vaisseau amiral de la flotte, c'est-à-dire que c'est souvent le vaisseau qui est le, le technologiquement le plus avancé. Porte-drapeau. Voilà. Et euh, donc l'Enterprise le, D, c'est le c'est le vaisseau qui est le plus avancé dans sa dans sa génération. Le C, non, parce que c'est un classe Ambassadeur et qu'il fait partie d'une longue flotte de classe Ambassadeur, comme le B, par exemple. Le B, ben le, le plus connu, c'est celui de Sulu C'est l'Excelsior. Ouais. Euh, bah, L'Excelsior est pas mal connu. Hein. Ouais, mais pas. Euh, euh, tu vois l'Enterprise, il bah... y en a un aussi qui est du même modèle. Euh, que l'Excelsior. Oui, c'est vrai. Et pas très connu. Non. Euh, voilà. Donc il y a trois, il y a trois ou quatre Enterprise qui sont très connus pour être les premiers vaisseaux à disposer des nouvelles technologies de l'époque. Donc le NX, le euh, l'Enterprise de Kirk, le, le, le tout premier donc euh, NCC, puis le A, euh, et ensuite tu as le, le D et le E. Après, il y a d'autres vaisseaux qui sont très connus. Euh, comme le Voyager, qui est le premier euh, vaisseau de sa classe. Euh, J'ai oublié le nom de la classe du Voyager. Euh, comme le Voyager et euh, comme le Défiant.
0: Voilà, et alors et très Défiant, connu, mais très connu pour les gens euh, qui connaissent Star Trek. En dehors de Star Trek, à bah, part euh, Défiant, euh, à part l'Enterprise.
1: Et... Euh, souvent dans les, le Défiant, par exemple, c'est un modèle euh, pareil de classe Constitution. C'est c'est le modèle qui est volé par les tolien dans l'épisode Darkly Mirror. Et on le retrouve souvent, celui-là, le défiant aussi. Il y a le Reliant aussi qui est connu. Et après, dans l'univers Star Trek, oui, effectivement, il y a un ou deux vaisseaux célèbres. Mais bon, euh, sinon, bah oui, effectivement, c'est l'entemporel qu'on suit. Quoi. Je pensais au Stargazer aussi qui est célèbre.
0: Mmh. Ouais, mais, mais tu voilà. vois, le, le Stargazer, quand je ferme les yeux et que tu me dis Stargazer, je l'ai pas en visuel. En, euh, quand je ferme les yeux et que tu me dis défiant,
1: je le vois. D'accord, le Stargazer, c'est celui qui a les quatre nacelles.
0: Oui, mais... Euh, enfin, tu, tu, tu vois ce que ah. je veux dire C'est pas... Ouais, ouais. Euh, paf C'est pas... Bon, après, aussi moi, j'ai une affection pour important.
1: les vaisseaux. C'est vrai que je kiffe ça, les, les designs des vaisseaux. donc je... Peut-être <rire> que je les retiens mieux.
0: On pourrait refaire une, 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 une émission vaisseau partie 2. pam Ouais. En disant, je sais pas, quels sont tes vaisseaux favoris Je, je sais pas. Bah... Euh, je... Oui Vas-y, vas-y. Non, non vas-y. <rire> Alors, ça, ça va être compliqué à lire comme euh, pseudo. Aelius A. Calatinus sur Twitter. Hein, j'ai réussi, je suis trop fier. Nous demande, y a-t-il des fan films, des fan séries que vous conseilleriez
1: Alors, euh, je suis pas fan de la série euh, de Next Journey là, où ils reprennent des épisodes qui n'ont pas été tournés de la vieille série, TOS. Je ne suis pas super fan. Par contre, prélude Toi avec je trouve que c'est un des meilleurs trucs que j'ai vu euh, autour de... en fan film du mmh. Toaxana, là qui raconte le, le... pourquoi est-ce qu'on a commencé à faire le à construire les modèles constitution donc, qui est le vaisseau de Kirk donc très intéressant et qui fait un lien entre la l'époque d'Archer et celle de Kirk euh... et puis euh... René Gate était sans plus mais c'était intéressant d'en voir des vieilles gueules quoi et tu sens, j'ai peut-être l'impression que de ce qu'on va voir dans, dans Picard, ils se sont inspirés de Renegade.
0: D'accord. Oui, ben bah, ils ont ils c'est Matou là qui qui énervé un jour euh, en disant euh, de toute façon, il pique tout. Euh... Il pique tout euh, toutes les idées, beaucoup d'idées pardon, <rire> sur les fan films, les fan séries parce que c'est gratuit et du coup <rire> du coup, ils s'en foutent. Euh... Ouais, ouais. Bah,
1: oui, bon, après voilà, euh... Moi, on j verra je... mais je C'est un je... débat aussi intéressant ça. Ouais. En fait, la question philosophique, c'est est-ce que le, le fandom nourrit le, le, les nouveaux produits qui arrivent ou est-ce que de toute façon, le fandom euh, avait déjà réfléchi à, à la suite, les seules suites logiques qu'il pouvait y avoir Donc forcément, les scénaristes, même s'ils n'ont pas vu le fandom, ils arrivent aux mêmes conclusions parce que quand tu as le même postulat de départ, tu ne peux qu'arriver qu'aux mêmes conclusions. Mais ça, c'est de la philosophie après.
0: Oh, euh, et puis, c'est vachement… Euh, euh, on a une destinée du coup. Non mais, euh, <rire> je, comme euh... non, non mais je, je dis des, des bêtises Ouais voilà c'est de la philo je cherche pas à comprendre okay. <rire> Ta gueule c'est philosophique Ok, voilà. On a, on enchaîne les deux dernières questions Qui sont des questions de noob Posées par XP Où peut-on regarder Star Trek facilement Les films et les séries Netflix Netflix pour les séries Et Amazon ouais, pour les films Et
1: les films une fois par an t'attends l'été RTL 9 les retiffusent tout
0: <rire> ils sont sur euh, Amazon Prime également là. D'accord. Ok. Euh, pour le moment, euh, de manière légale et gratuite, c'est le, le seul moyen. Où, euh, enfin, euh, pas gratuite d'ailleurs, parce que c'est payant. Ou alors en, en DVD. Et Blu-ray, voilà. c'est très facilement trouvable.
1: Surtout qu'ils sont en refait à des nouvelles éditions un peu améliorées. Euh... Ouais. Oui, ils
0: ressortent des éditions Blu-ray en ce moment. Euh... Je On attend la version HD
1: de Voyager.
0: Oui, voilà. Il n'y a que Voyager qui n'a pas été... Euh...
1: Et DS Line aussi, qui a pas de version HD. Ah bon Ouais.
0: Ok. Et dernière question, avant de parler de la spiritualité, de <rire> la spiruline dans Star Trek. Comment commencer Star Trek
1: Ah, très bonne question. Alors, il y a deux façons de commencer Star Trek. Je dirais trois maintenant. Euh, soit tu regardes que les films, et après on regarde dans les films qui sont... Euh... Tu vois un concentré de de, de Tu te dis bah je veux en savoir plus et et pour chaque film tu vas regarder euh, les séries euh, donc TOS et puis après euh, TNG ça peut être intéressant et après il y a plusieurs ordres. Alors il y a l'ordre de production où tu regardes les séries comme elles sont sorties. Ça peut en rebuter pas mal vu la narration. Et après tu as l'ordre et je trouve qu'elle est intéressante. Euh, alors, elle est intéressante dans un certain point. Tu as l'ordre chronologique. Hmm. C'est-à-dire que tu commences par Enterprise, tu tapes un peu dans TOS, OS, pourquoi pas Discovery entre les mieux. Et je pense que c'est moins violent. Même si tu perds des choses, tu vas perdre des clins d'œil que va faire euh, Enterprise ou Discovery, tu vas peut-être pas te prendre, mais c'est moins violent que de commencer par une série des années 60 avec une narration qui ne parle plus aux gens d'aujourd'hui. C'est comme, Doctor Who. Il vaut mieux commencer par le reboot de 2004, là, que de commencer par les vieux épisodes. Ok. Euh, alors, moi, justement, je vois une,
0: une, trois axes d'entrée principaux sur les séries, du moins, parce qu'après les films, je ai pas vraiment réfléchi, à part la KTL, qui est un, une entrée facile. Euh, si vous aimez les productions des années 60, commencez par TES. TOS. Si vous avez peur des productions des années 60 mais que vous aimez ce qui s'est fait dans la jonction 80-90, allez sur TNG en sachant que c'est peut-être un peu difficile au tout début mais ça passe très rapidement. Et si vous avez peur des années 60, des années 80, 90, lancez-vous sur Enterprise les années 2000 si vous avez aimé si vous êtes de ma génération là les trentenaires et que vous kiffiez rentrer du, du collège euh, goûter devant euh, Stargate ben, vous allez vous retrouver euh, voilà, c'est un peu un peu la même chose euh, en, un peu plus calé. Voilà. <rire> C'est très facile. En oh, Sacha, à Sacha, à à voir, à savoir <rire> qu'il y a euh, une émission de, de Star Trek pour les nuls qui va être centrée sur comment bien débuter Star Trek euh, qui devrait arriver dans les mois à venir, d'ici mai, peut-être avril. On verra. Ok. Euh, ben bah, écoute, Cyril, je pense qu'on a fait le tour de toutes ces questions. Est-ce qu'on attaque Alors parlons de spiritualité Je sur et de, toi de religion. Pour,
1: pour, euh, des questions aussi parce que c'est un sujet relativement euh, à la fois complexe, tu as des éléments mais qui est traité de façon assez superficielle dans Star Trek, mais qui est souvent là, c'est ça qui est rigolo. C'est-à-dire que euh, on pourrait se dire que des explorateurs euh, qui vouent un culte à la science euh, pourraient n'avoir que faire de la religion et on découvre qu'en fait la religion c'est quelque chose qui est très présent dans Star Trek. Euh, notamment dans DS9, on va en parler et pas Évidemment. de façon et de façon assez rigolote. Pour faire très simple, les, les premiers rapports qu'on a avec la religion dans Star Trek, c'est souvent quand ils arrivent vers une culture qui est moins avancée technologiquement et c'est pour se moquer. Enfin, c'est pour se moquer, c'est pour dire voilà, regardez les gens, ils croient à des choses, ils ont la foi sur certaines choses. Euh, et dès qu'on leur met la science, ils comprennent qu'ils ont fait fausse route depuis tout ce temps-là quoi. Voilà, mais ça c'est une version très euh, très années 60-70 très pro nucléaire qui euh, qui veut défaire Dieu à, à tout prix et euh, voilà après dans TNG avec le, le développement des personnages klingons on a des rituels on a de plus en plus de rituels klingons on t'explique la la nature on en avait un peu déjà avec les Vulcains, mais ça restait de l'ordre anecdotique mais avec l'arrivée de Worf il nous explique régulièrement tous ces rituels et il a, une, il a une, une phrase qui est assez rigolote sur les dieux, euh, Klingons Klingons, DS9. Il dit, voilà, nous aussi, on avait des dieux, mais on les a tous tués, parce qu'ils apportaient plus de problèmes que, qu'ils résolvaient de, de, problèmes, quoi. Voilà.
0: C'est une vision très nordique, ça, il me semble, non? C'est pas, ouais, c'est ouais, pas, euh, pas les dieux nordiques mais... qui ont tous
1: été massacrés, <rire> parce qu'ils leur cassaient les pieds. Mais du coup, non, ouais, ouais, peut-être. Mais du coup, ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont gardé les rituels, les Klingons. Notamment pour le Stokovor on a pas mal d'épisodes autour du Stokovor euh, avec euh, bah le décès d'une de, des d'une des Dax, euh avec euh, Belana Torres aussi qui aide sa mère à atteindre le, 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 le corps j'arrive plus à le dire d'un coup et donc il y a un peu de religion chez les Klingons mais qui est de l'ordre du rituel euh, du rituel on va dire archaïque et alors il faut attends, le faire parce que ouais. ça a toujours été comme ça quoi dis-moi et, et surtout
0: qu'on nous présente ben euh, quand euh, Belana Torres euh, aide sa mère à atteindre le Stovocor Et eh ben on nous le présente concrètement Donc dans l'univers Star Trek euh, Le Stovocor
1: Existe existe C'est dingue, voilà. dingue. C'est fou ça ouais, ouais, L'enfer euh, Klingon existe Pareil euh, Spock Quand il meurt dans Star Trek 2 euh, La colère de Khan Ouais c'est Star Trek 2 la colère de Khan euh, il meurt, d'accord. Même si son corps après est recréé sur Genesis, il y a quand même un rituel religieux qui est fait pour sortir l'âme de Spock du corps de McCoy. Dit comme ça, c'est dégueulasse. <rire> Et on le dans le corps. Euh, rénové de, du, du jeune Spock
0: mais alors tu vois je, je trouve que c'est un peu moins euh, surprenant parce que il euh, y a toute une mais dans, à la fin de, de La colère de Cannes on voit Spock fusionner son esprit avec McCoy et ça on sait que c'est une capacité physique des Vulcains de pouvoir fusionner leur esprit et du coup Coup, euh, on récupère l'esprit pour le mettre ailleurs. Donc, je ouais, enfin, il y a quelque on, chose. On, euh, on pourrait se dire, tu vois, c'est un schéma cellulaire, un fonctionnement des, des ouais, collections Mais pourquoi
1: alors Est-ce qu'il y a un, un rite
0: religieux dans dans le 3
1: Ben parce qu'il y a eu toute
0: une manière pour le faire euh, dans ce sens-là. Euh,
1: lui, il est arrivé. Il a mis ses deux doigts dans le cul de McCoy Hop, tata oh, mon âme. Euh... Et après, non mais j'exagère un peu, mais et après, il faut la, la prêtresse de machin. Euh, il faut être dans tel temple de trucs euh, pour mais pour le faire.
0: T'as vu tout ce qu'ils ont besoin de faire pour pouvoir se reproduire, les Vulcains Alors c'est des, <rire> enfin, des gens intégrés dans l'esprit. C'est des gens Mais euh, il euh, y avait quand même une explication, euh, pas peut-être pas scientifique, mais physique. Tandis que le coup du corps quand même, j'étais euh, sur les océans.
1: Ah mais ouais, bon, c'était Voyager. Voilà, donc... Hein. Et donc, alors, et avant Voyager, on a ds Line et, euh, et s 9 est intéressant là-dessus notamment à cause de la présence de deux rites religieux ultra-présents et tu vas te marrer quand tu sauras le deuxième le premier, c'est les Bajorans bien sûr avec les prophètes donc ces entités cosmiques qui influencent l'histoire de Bajor euh, et qui ont influencé vous verrez pour l'histoire de, de, de la station dis 9 donc les Bajorans les voient comme des dieux euh, la fédération les voit comme des entités cosmiques euh, de la même importance que Q. Or, les Bajorans ont, tout, ont développé toute une spiritualité autour des prophètes. Et c'est l'axe de l'histoire de DS9, c'est-à-dire les prophéties. Euh, même arrivé à un moment, Cisco se dit, bon, elles disent pas que de la merde, euh, c'est des avertissements, j'ai intérêt à les comprendre. Euh, sans, sans spoiler, hein, DS9, après, on, on aura des réponses là-dessus. quoi. Mais c'est intéressant. Et il y a un deuxième, il y a des deuxièmes rites religieux qu'on voit souvent dans DS9, c'est les rites religieux ferenguis, qui sont eux développés oui. à partir d'une politique économique. Ouais, c'est dingue ça, c'est génial. Voilà, C'est-à-dire que leur politique économique et culturelle est devenue une religion. Et on s'en aperçoit pas, mais ils pensent souvent à, à comment voilà euh, le trésor divin, ils parlent souvent du trésor divin, des commiseurs-priseurs célestes, euh, du, de l'exécuteur béni... Euh, Ouais. Euh, il faut qu'ils vendent des morceaux de leur corps pour pouvoir euh, intégrer leur paradis euh, céleste oui. euh, d'économie, pour passer devant le commissaire priseur euh, voilà et, et c'est assez fascinant de voir qu'en fait la religion est toujours présente euh, dans ce siècle-là et alors Star Trek est gêné, parce que c'est ça qui est compliqué c'est que vu que c'est de la ils sont gênés par rapport à ça, c'est-à-dire que le, le divin ça ne s'explique pas, donc ils essayent de toujours de trouver des réponses culturelles et scientifique aux besoin de religion. Euh, là où, et là on va parler d'une autre série, là où par exemple Battlestar euh, 9 et après plus tard Battlestar Galactica ont laissé le mystère de la religion. Ça c'est Ronald hein. Eh ouais. Et par exemple sur euh, comment s'appelle euh, Babylon 5, la religion est admise comme étant faisant partie de l'individu. Là où dans Star Trek la religion est un phénomène culturel. C'est-à-dire que ça fait partie d'un peuple et pas d'un individu. Et c'est vachement intéressant, il y a une scène qui, qui, quand tu la regardes dans Babylon 5, par rapport à tout ce que tu peux voir dans Star Trek, il y a une scène super intéressante euh, sur un épisode où chaque peuple doit présenter sa religion. Et c'est marrant parce que chaque peuple dans, dans, dans B5, Babylon 5, a une religion commune pour tout l'ensemble de la culture de Extraterrestres. Euh, les Centauri ont une religion basée sur la famille. Euh, ceux qui ont les, les coraux là sur la tête ont une religion aussi pour toute la planète. Et il n'y a que les humains. Et à la fin donc de cet épisode où tout le monde présente sa religion, eh bien le, le, le capitaine Terrien fait aligner une trentaine de personnes et présente à tous les délégués extraterrestres. Voici un rabbin. Voici un prêtre catholique. Voici un prêtre anglican. Voici un bouddhiste voici un témoin de Jéhovah, voici ci, voici ça, voici ci, voilà. Et euh, c'était vachement intéressant parce que il prouvait dans cet épisode que la religion était un principe individuel, là où il était un principe collectif sur les autres races extraterrestres. Et ça, ça s'est retrouvé dans la thématique de Star Trek. C'est-à-dire que dans Star Trek, tu as peu d'humains qui se disent chrétiens, juifs, musulmans. C'est assez intéressant, alors que les autres peuples extraterrestres sont aussi évolués qu'eux. Euh, N'hésite pas à revendiquer leur religion comme par exemple Kiraneris ouais. euh, qui, qui, qui essaye de garder toujours la foi malgré ce qu'elle sait malgré le, le concept scientifique qu'elle sait, elle sait ce que sont les êtres du vortex euh, pareil le Stovocor Pelana Torres est un ingénieur qui va en enfer chercher sa mère euh, bref il euh, y a pas mal de choses intéressantes notamment dans Voyager il y a un autre épisode sur des Klingons qui ont suivi une prophétie de l'élu dans le Quadrant Delta, euh, non, qui s'avérait être, oh, la, la, la être potentiellement l'enfant de de Belana Torres et de Tom Paris. Euh, bref, tu vois, il y a de la religion un peu partout finalement dans, dans Star Trek et c'est vrai que la religion individuelle est mal vue dans Star Trek euh, parce que c'est souvent un facteur de manipulation de masse. On va reprendre aussi un autre épisode de Voyager euh, où le deux Ferengi ont trouvé un vortex pour aller dans le Quadrant Delta et imposent leur religion Ferengi à toute une planète, pour des profits, pour eux, quoi. Euh, pareil que le, les pad rafe, les pad rafe, là, dans, chez Bajoran, ouais. euh, Gul s'en sert à son profit personnel pour manipuler la situation. Voilà. Donc je trouvais ça assez intéressant qu'on en parle, il n'y a pas non plus des, des, des tartines à raconter hein, sur la, la religion dans Star Trek, mais je trouvais ça assez intéressant que euh, c'est quelque chose qui a été éjecté très rapidement du spectre de Star Trek, ou qui a été connoté négativement, et qui, mal et qui revient par la petite porte ouais. et reste présent tout au long de certaines séries comme DS9 et parfois comme Voyager. Ouais, tu parlais de,
0: de Kiraniris tout à l'heure, et c'est vrai que c'est très, très intéressant parce qu'on a au long de, des sept, huit, non, sept saisons, 7 pardon, saisons. <rire> à chaque fois, des sept saisons de, de Deep Space Nine, ce, ce rapport qu particulier qu'elle a avec euh, Cisco. Euh, imaginez-vous, si, si, euh, je, je sais pas, si vous êtes chrétien, par exemple, vous vivez à l'époque de Jésus. Et on vous dit Jésus c'est le c'est euh, le, le fils de Dieu qui débarque c'est le prophète euh, machin et puis euh, à côté de ça ben bah, Jésus quand il est pas en train de prophétiser euh, ben bah, il fait du pain il il, il il va à la pêche ce genre de truc comment tu tu fais pour euh, entretenir une relation avec une personne avec qui tu as euh, euh, bah, une relation justement euh, euh, voilà j'allais dire chrétienne religieuse mais également une relation de, de quotidien et ton collègue de travail et, et quoi, ouais. voilà c'est c'est très euh, très intéressant surtout que bah, moi Kiraneri c'est un personnage que j'aime beaucoup euh, enfin c'est un de mes personnages préférés de, de la série et je trouve ça assez intéressant et à côté de ça <rire> euh, comme tu disais bah, les Majorans, sont présentés comme un peuple très religieux. Voire oh, des fois fanatiques. Oui, oui, totalement. Mais euh, c'est une des forces parce que voilà, dès qu'on veut parler religion, bam, on met des bajorans. Mais c'est aussi un des défauts de la série parce que bah, du coup, tous les bajorans, il y a un seul bajoran qui est présenté comme... Euh, sans être présenté comme athée, en fait, on parle pas de religion avec lui. C'est euh, au tout début de la saison 1, euh, un espèce de, de héros de la, de la résistance euh, qui veut faire péter le vortex. Euh, j'ai oublié voilà. son nom au tout début et c'est le seul personnage qui n'aborde pas la religion et du coup je sais pas si c'est dommage qu'il n'aborde pas la religion ou si c'est dommage que le reste de la série euh, ne prenne pas des bajorans qui n'abordent
1: pas la religion on et... l'avait vu aussi avec Rollaren hein, dans ouais dans, dans TNG qui apportait ça aussi tout doucement cette spiritualité ouais. euh, et...
0: magnifique personnage
1: que Rollaren, génial, j'adore et, et tu vois un des défauts que j'ai trouvé dans Voyager, alors à... Tu sais, on dit souvent que Voyager a tué les Borg parce qu'ils ils les ont trop utilisés. Là où il fallait les amener une fois de temps en temps parce qu'il restait quand même. Une non, petite. non, c'est très très bien qu'ils ont fait. Une menace cosmique. On parle de religion aussi chez les Borg. Euh, tu sais avec la molécule oméga. Oui, oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Et, euh, et là où la Fédération voit un danger, les les Borg en voient une finalité. Et c'était intéressant de de voir que euh, ça devenait une limite mystique pour un peuple ultra numérique. La molécule ouais, 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 totalement Et, euh, et c'est des trucs qui auraient pu être exploités un peu plus. Tu vois, euh, je me suis toujours demandé s'il n'y avait pas un Panthéon Borg. Moi, je pense qu'il y a plusieurs reines ou des rois Borg, oui. parce que tu peux pas avoir un collectif aussi grand sur une galaxie entière. Non, ils le me... il le disent qu'il y en a plusieurs, euh, plusieurs reines. Voilà, et je me demandais s'il n'y avait pas aussi des, des dieux borg Ouais, mais imagine, on... alors bon, il y a plein de théories comme quoi
0: ce serait les Borgs qui auraient créé Vig Viger, le l'antagoniste le, le, voilà. du premier film. Mais euh, je sais pas, moi je, je, je l'imagine plus comme un genre de prophète s'ils l'avaient croisé. Apparemment, selon moi, ils l'ont pas croisé. Mais s'ils croisent Viger, euh, les Borg ils, Vig ils deviennent, ils deviennent, ah oh, c'est euh, génial ce truc. Pour toi,
1: malheureusement pour toi, j'ai fait une vidéo plus B qui prouve qu'ils l'ont croisé. Non non, je suis pas d'accord avec toi. Mais... mais... <rire> c'est le même design. Comment le... C'est vrai que tu joues pas à STO. Dans STO, tu as une force de frappe, une force de frappe euh, Borg. Donc c'est un vaisseau en forme de cigare, pour faire simple. <rire> en et forme de Pardon. Cette année, ils ont sorti les premiers designs de Voyager. Et c'est le même vaisseau, en fait.
0: Non, mais... Euh, Écoute-moi bien, Cyril. Euh, ne te fâche pas. Star Trek Online.
1: C'est pas canon. <rire> si, c'est ça le problème, c'est que c'est canon. C'est que c'est canon. Mais après, si tu veux pas prendre en compte Star Trek Online, pour revenir sur ce que je disais tout à l'heure, pour faire très rapidement, je pense que le message qu'ont envoyé les Borg euh, du temps de, de notre ami euh, Archer a peut-être été intercepté par des formes mécaniques euh, style Voyager qui se sont tous rendus dans cette planète-là et on sait que les Borg Aurait moins de 800 ans. Voilà, on sait qu'ils ont moins de 1000 ans. Pourquoi Parce que euh, tu sais, dans Voyager, ils rencontrent un peuple qui a connu les Borg alors qu'ils n'avaient qu'un système solaire. Et c'est ma théorie, c'est pour ça que je dis que aussi la, 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 une partie de la cam timeline cam camline vient de là. Je pense que le message envoyé par ces Borg des, des premiers temps et notamment du temps de... Euh, je pense qu'ils ont peut-être aussi pu envoyer des messages du temps de Cochrane a influencé le reste de l'histoire et peut-être celle de Voyager aussi. Ok. Et là, il y aurait ouais. des des des, des à raccrocher quoi. Mais bon, euh, qu'ils aient sorti le le même modèle de vaisseau à la vente et euh, sur les croquis, c'est pas anodin non plus, je pense. Ouais. Ok. Bah
0: on verra quand tu sortiras ta, ta, ta fameuse vidéo, on, on verra.
1: Et que je vais te mettre en PLS. <rire> Alors, la religion, du coup. Euh, ouais. Non, et puis voilà, le, euh, je pense que c'est quelque chose qui risque d'être un peu plus exploré maintenant dans 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 Discovery. Ah ben ça, ça de Discovery, toute façon dans
0: Discovery là, tout le monde a une destinée tout le monde euh, voilà. a un début et une fin qu'il doit atteindre absolument parce que Kurtzman <coughs> pardon parce que euh, parce que voilà hein c'est ça c'est Pike c'est le j'ai jamais vu je Pike tu lui mets un col rond c'est soit un moine soit un... soit un... Un, un, euh, ça y est j'ai perdu soit un pasteur hein c'est
1: <rire> après voilà mais c'est intéressant c'est intéressant parce que je pense qu'on va avoir plus de, de peuples avec des rites ou des choses comme ça. Et euh, et puis, bah euh, ça prend en compte aussi le, le fait que euh, souvent, tu avais l'impression que Starfleet uniformisait tout le monde, que c'était euh, tout oui, le monde finalement pensait pareil. Et d'introduire ça, ça fait voir qu'il y a une vie après Starfleet. Alors après, je suis d'accord avec toi, par exemple, dans Picard ou même dans Discovery, je, je trouvais que la vie était trop organique ou trop... Euh, c'est pas le fait qu'il y ait des coucheries qui me gênent, mais c'est le fait que ça devient <rire> prééminent. Pré c'est-à-dire qu'on revient à des basiques quoi. Faut qu'on bouffe et faut qu'on baise quoi. Mais ouais. euh, alors que des choses plus, tu, tu vois, Picard était intéressant parce qu'il avait des, des passions. Riker aussi. Ouais. Il aimait oh, le jazz.
0: génial. J'adore ces épisodes où on le voit faire de la trompe, du, euh, de la trompette, du saxo. Quoi. Du, du saxo. Tu sais que mon non, épouse et mon beau-père font tête. du saxo, hein. Donc je, je sais ce que oh, c'est, mais bah, je suis voilà. bête. Désolé. Mais j'adore, c'est génial. Tu vois, les, les gens vivre, ils, ils existent voilà, plus concrètement. Voilà, les euh... fans
1: d'archéologie, ouais. les fans de certaines choses. Euh, ça, c'était intéressant. Euh, Crusher, elle reprend des études pour devenir capitaine. Elle <rire> des fantômes, euh... pardon. Quoi Elle <rire> des fantômes. Ah bon
0: Mais oui, Crusher. Ce Brosa là Je sais pas. Le. D'ailleurs, elle <rire> le fantôme qui a <rire> sa grand-mère. Très... Oui, Red Jack,
1: là. Red Jack. Ah, ça, ce serait un truc à voir un jour euh, parce que Red Jack, dans l'encyclopédie les... dans officielle, et je pense qu'ils ont eu des infos à l'époque, et qu'au et... au fur et à mesure de l'édition, on leur a dit « non, non, faut pas parler de ça parce qu'on l'a jamais vraiment fait euh... ». Dans le... le guide officiel, ils te disent que l'entité qu'a connu Crusher ressemble beaucoup à l'entité que Scotty identifie dans TOS, une sorte de meurtrier en série qui officie de planète en planète, et dans la dans, t... dans les... le guide officiel, ils te font un lien, tu vois, dans leur chronologie, tiens, Red Jack est venu là, Red Jack est venu là, et c'est lui dans tel épisode. Or, quand tu regardes les épisodes, il n'en est jamais question. Ouais, on le cite jamais directement. Et voilà. Or, je pense qu'ils ont eu une info à l'époque, et qu'on leur a dit, non, non, mais vous avez mal compris, ou vous êtes avancé sur un truc qu'on n'a jamais confirmé. Je ressorte les dossiers, mais quand j'étais gamin et que je disais ça, je me disais, mais j'ai jamais vu ça quoi. Je comprends pas, j'ai jamais vu. Alors je me suis dit à l'époque c'était peut-être un problème de, de trad. Et en regardant des fois ces épisodes-là en VO, pareil, il n'y a aucune référence à ça. C'est un de ces mystères comme ça, euh, ouais ouais. Il y en a un ou deux comme ça, euh, assez rigolos, euh, de, de, de choses sur lesquelles ils se sont avancés et qui sont jamais dites en fait dans les séries. Ah mais c'est c'est ça c'est génial la
0: théorisation des des bah, euh, ouais bon c'est un guide officiel mais c'est des fans quoi c'est
1: j'adore ça moi. en fait la, la dame qui a fait les guides officiels qui a qui a fait ça c'était la dame qui s'occupait de l'archivage des costumes des décors des vaisseaux et et des euh, Ah oui donc c'est assez logique des... ces ces réflexions Et et du coup quand elle a ressorti ça aux États-Unis pour qu'on lui a demandé d'en faire un magazine vu que c'était une archiviste elle a sorti les trucs au fur et à mesure et je pense qu'ils ont eu accès à des choses et que plus tard, ils se sont rendu compte qu'ils auraient pas dû en parler, quoi. C'est dingue, c'est c'est ouais. dingue. Tu vois, ouais, ça, ouais, ça part d'une
0: blague. Merci beaucoup. <rire>
1: voilà, il y a toujours un peu de culturel. Mais bon, pour revenir à la de religion culturel, pardon. Voilà, pour revenir un peu à la religion, euh, il y en avait pas tant que ça dans dans les autres séries. C'est vrai que ça revient maintenant parce que on a une époque qui se reveut avec un regain de de religiosité. Et c'est assez marrant de voir que euh, euh, par exemple, de tout maintenant on fait une religion, il y en a qui disent qu'il y a une religion geek, il euh, y a des gens qui disent qu'il y a une religion de, de, de ci, de ça euh, voilà tu vois. et, et, et en fait c'est ce besoin qu'ont les gens à croire à quelque chose qui les dépasse eux-mêmes et Star Trek c'était déjà ça à la base, c'est-à-dire que Star Trek c'est l'histoire de, de gens qui viennent de différentes planètes et qui pensent qu'il y a quelque chose de supérieur qu'il y a une mission supérieure donc, par exemple, à la fédération, c'est promeut la paix, l'exploration, la recherche et la connaissance. Et, et c'est en soi-même une religion, en fait. C'est-à-dire que le, le jusqu'au-boutisme de Star Trek, notamment dans DS9, pose un problème à Cisco, qui, qui se voit souvent, on lui dit, les, par exemple, les, maquis, les maquisards lui disent, mais quelle est la différence entre l'orthodoxie des Borg et celle de la fédération Parce que quand on n'est pas de la fédération, on est l'ennemi. Quand on pense pas comme la fédération, on est l'ennemi. Donc, c'est quoi votre différence entre euh, vous qui vous disiez scientifique et une religion C'est ouais, quoi entre votre. Voilà. C'est intéressant. Ils
0: exagèrent un petit peu, mais. Ouais, ouais, ouais
1: Non, ils exagèrent pas. C'est si... vrai que la fédération, quand tu ne penses pas comme elle, quand tu ne penses pas. Picard, là, l'a bien fait voir, l'épisode d'hier, là, l'épisode 2. On lui refuse. Alors, bien sûr, il y a le complot, blablabla, mais on lui refuse de revenir au service de la fédération. Parce qu'un pendant un temps, il s'est rebellé en disant non, vous pouvez pas penser comme ça, c'est pas possible de décider qui doit vivre ou mourir. Et après, on revient après sur des thèmes entre la politique et, et, le, et le réel et des choses comme ça. Mais la, la fédération n'admet pas qu'on refuse ses principes, même si elle a la directive première où c'est quelque chose qui peut être considéré comme un, j'aime pas ce mot-là, mais comme tu sais, là, quand on dit les, les Français, ils interviennent toujours en Afrique parce que on est condescendant, voilà. Euh, c'est un peu ça, hein, la directive première, c'est une condescendance. Qu'est-ce qui l'emmerderait d'aider de, des gens à pas se taper sur guerres guerre pour évoluer plus vite <rire> Non, mais c'est vrai, on pourrait voir les choses comme ça. Une... Et ouais, la fédération ouais. a des fois des dogmes, c'est des dogmes hein, de la fédération, qui font que les capitaines qui ne pensent pas comme elles sont mis au banc de la, la, la... De, de la société. Euh, L'épisode quand euh, Janeway rencontre l'Equinox dans Voyager, quand mmh. l'USS Voyager rencontre l'USS Equinox. Et, et l'USS Equinox, le capitaine, a fait le choix lui de protéger son équipage plutôt que le choix de suivre les indications de la Fédération, les préceptes de la Fédération. Là où Janoe préfère les préceptes de la Fédération à son équipage et elle, elle, elle le juge, elle maltraite son équipage à la fin, et elle, elle veut presque le tuer. Et, et c'est limite du fanatisme, hein, cette, cette envie de le, de le poursuivre parce que elle, elle estime qu'il a bafoué la, la religion fédération. Alors que sur le fond, si tu prends les choses avec un peu plus de recul, tu peux pas lui en vouloir, mec. Archer, on lui en a pas voulu de cette de cette comme un pirate dans l'étendue delphique. Tu vois un peu ce que je veux dire tout à fait. Je suis en train de réfléchir, en train de me faire un Un,
0: un, un contre-argumentaire. Un... Non, non, pas du tout. J'étais en train de me... t'étais en train de me convaincre, mais voilà. euh, on verra. Je sais pas parce que ça, mais <rire> je, je te trouve un peu poussif là-dessus. Mais euh... non, la fédération, c'est pas si. Non, non, non.
1: Non. Après, il y a des bons côtés. C'est peut-être le moins pire des régimes. On est d'accord. C'est le moins pire des régimes. Ah, il y, y a pas à dire euh, par rapport aux clingons, par rapport à à pas mal de choses qu'on a pu voir dans l'univers Star Trek quoi. Ou les Cardassiens par exemple, c'est le moins pire des régimes, mais c'est un régime sous prétexte. Bah, c'est un peu la phrase de Churchill quoi. C'est euh, voilà la démocratie, c'est le moins pire des régimes, mais c'est pas le meilleur. <rire> oui. Voilà. Et, et du coup c'est intéressant là-dessus. Et moi cette phrase a résonné en moi dans quand le, ma le, le maquisard dit en quoi vous êtes différent vous la Fédération des Borg. C'est-à-dire quand on rejoint pas la fédération, ben on est l'ennemi, on est mis au banc de la société, comme les Borgs. Si on rejoint pas les Borgs, ben ils nous détruisent. Et Cisco, il sait pas à quoi répondre à ça. Parce que sur le fond, il sait que la fédération a ses propres limites. Et je pense que c'est ce qui va être exploité, alors ça va me faire chier aussi, c'est ce qui va être exploité par les scénaristes de plus en plus, de se dire voilà, c'est un système qui a ses limites. Oui, elle a ses limites, mais elle a aussi des avantages incroyables. Ce que Discovery fait très bien. C'est-à-dire que découvrir remet sans cesse le fait que la fédération peut pas se comporter de telle et telle et telle façon, sinon elle va perdre son âme. Et j'ai l'impression que dans Picard et dans les autres séries qui vont arriver, on va expliquer que la fédération, de toute façon, c'est tellement tentaculaire, c'est tellement grand que elle a déjà perdu son âme, quoi. Et ça, tu vois, c'est un écho avec le discours qu'on a sur l'Europe, avec les discours qu'on a avec les traités euh, ou les grandes méga puissances comme la Russie, comme la Chine, comme les États-Unis. Euh, c'est un discours qui revient. En ce moment, et les séries en font écho. Je veux dire, Picard, ça va faire écho au Brexit, à des choses comme ça, quoi. Oula, je suis parti
0: vachement loin, les enfants. Non, non, mais c'est très, euh, ça donne à réfléchir. Ok. <rire> voilà. Je, 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 je pense qu'on va avoir un milliard de personnes qui vont nous dire, euh, tu dis de la merde. Ou, au contraire, qui va dire, mais oui, il a raison, Cyril, président.
1: Bah, pas tout de suite, dans quelques années. J'ai des choses à faire avant. Je voudrais pouvoir aller au théâtre tranquille. Quoi? Ah oui, d'accord, oui.
0: Ah, ben tiens, il faudrait, tiens, voilà. Ça aurait pu être une félicitation de un leader qui a peur de son peuple. Je sais plus ce que c'est. Oh là là.
1: Mais il faudrait faire une pièce de théâtre Star Trek, ce serait sympa. Oh, ben ça existe. Téléportation, zbam! Le mec, tu le fais Tu lui ouvres une plaque
0: n'importe quoi ok est-ce qu'il y a d'autres choses que tu voulais apporter à propos de la religion bah là, sur la, la religion
1: non je pense qu'on a, on a à peu près fait le tour j'essaye de, de m'en rappeler mais ouais ce qu'il faut retenir c'est que c'est souvent euh, c est, c est, dans Star Trek ils essayent mm -hmm. souvent de l'expliquer alors mm -hmm. que dans d'autres séries comme Battlestar Galactica euh, tu vois dans BSG c'est la suite logique de toute évolution intelligente la religion oui. voilà ouais. euh, et ça fait partie du cycle de la vie religion, destruction, science, religion, destruction, science, quoi. Euh, C'est intéressant là-dessus. Euh, et je pense que peut-être que Picard va évoquer ça, tu vois, le fait de créer la vie, de créer la vie, le, les synthétiques qu'on a vus. Euh, Est-ce que ça nous donne pas une responsabilité Est-ce que les les androïdes ne rêvent pas de moutons électriques euh, Je pense qu'on va revenir là-dessus. Et je ne sais pas si tu as vu dans Star Trek Picard, la, la scientifique qui vient donner des infos dans l'épisode 2 est en train de, de feuilleter un livre d'Isaac Asimov Nous les robots ouais, 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 ouais. je pense que ça va un peu parler de ça ce qui avait été en fait très peu fait dans TNG, on avait un personnage comme Data et finalement les lois de la robotique et tout avaient été très peu évoquées quoi. Mais parce qu'il les a dépassées totalement et ça aurait pu être super intéressant quoi. quand il a fabriqué euh, sa facile. fille, sa première fille là. ouais Lal.
0: Ah je sais pas si c'est trop qu'est-ce qu'elle est, -ce qu est... j'adore cette enfin bref. Ouais
1: cet épisode mais après tu, tu passes ton temps à pleurer voilà.
0: Euh, là, là. Euh, ok, on a ouais voilà. Je, je, si un petit rappel dans TOS, on avait l'explication de, de, de nos dieux romains. J'allais dire Romulien. Oui. Nos dieux romains avec euh, qui euh, who
1: mourns for uh, Adonis. Et ben. Euh, et j'ai toujours trouvé ça intéressant, et ouais. je crois que Stargate s'en est beaucoup servi là-dessus, de oui. cette idée que les extraterrestres, en fait, étaient nos premiers dieux, parce qu'on comprenait pas euh, ce qu'on voyait. Et ouais. c'est pour ça que souvent, la directive première, euh, c'est pour pas que les, les gars de la fédération se prennent pour des dieux, quoi. Euh, c'est intéressant, mais c'est encore un côté négatif des choses. Euh, ça m'a fait marrer, parce qu'hier, là, je me suis regardé Supergirl, l'année de nos épisodes, et Léviathan, le, les nouveaux méchants, la ce sont des extraterrestres qui sont sur Terre depuis des millions d'années et qui décident du bon vouloir euh, qui, qui organisent des extensions de Max donc ils ont détruit les dinosaures, ils ont détruit si machin et truc et quand ils trouvent que la Terre va trop loin ils, ils font un petit déluge ou un truc comme ça quoi. et c'était marrant parce que <rire> les, les gens les prenaient pour des dieux alors que non c'est juste des, des mecs qui ont une technologie de fou furieux quoi.
0: d'accord, euh, moi hier soir j'étais en train de regarder un épisode de Deep Space Nine dans lequel euh, Kira dit euh, c'est l'anniversaire de l'arrivée du, du prophète et euh, du coup elle est en train de prier euh, pendant son repas et c'était chouette, parce qu'il était juste à côté d'elle, le prophète, et il voulait pas aller à la fête, justement, Cisco. Du coup, il est allé dans le quadrant Gamma, donc carrément changer de quadrant <rire> pour éviter de, de participer à cette Alors, fête. Alors,
1: pour finir là-dessus, tu as vu aussi que la religion, et c'est ça qui est intéressant dans le truc, la religion est organisée dans Star Trek, aussi comme une œuvre politique. C'est-à-dire à -dire un moment dans Star Trek DS9, très rapidement, on fait comprendre que toute la religiosité, tout ce qui est religieux dans dans Die est aussi politique. Oui, totalement. Mais d'ailleurs le, le
0: gouvernement de Bajor ne sert à rien, c'est plutôt euh, le le chef voilà, spirituel qui religieux. décide.
1: Euh, ouais. Voilà, le Kai euh, très vite du essaye essaye d'influencer le le Kai pour arriver à ses fins. Là, c'est intéressant, tu vois, mais encore une fois, c'est un côté assez euh, néfaste. Ouais, de la religion qui, qui est mis en avant quoi. Bah, euh, là où... où par exemple, ouais, dis-moi
0: de, non, j'allais juste dire, le, le seul personnage, le seul Kai, le seul leader religieux euh, positif, ben, il, il meurt euh, assez rapidement. Euh, est, euh...
1: Alors, et tu as est les Vulcains ça. qui ont une religion plutôt philosophique, finalement. Tu vois, qui ouais. ont des temples, qui font de la méditation. Et c'est justement euh, la, la différence, c'est une religion qui ne se mêle pas trop de ce qui se passe. Sauf dans euh, Enterprise, tu aperçois que certains ordres philosophico-religieux ont influencé depuis des milliers d'années euh, la culture euh, vulcaine pour dévier les principes de surak en interdisant notamment le, la, la fusion mentale et tout ce qu'ils considéraient comme euh, comme impur quoi. Donc on est encore une fois sur de la religion mauvaise. Ouais. Ouais, c'est quand euh, Tipol Paul retrouve les premiers enseignements de surak tout ça quoi.
0: Ouais, euh, mais euh, ouais, 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 ouais c'est vrai que euh, finalement à chaque fois euh, ou presque
1: c'est quelque chose qui est plutôt négatif mm. et à la fin de DS9 même si Kira là, elle garde la foi euh, elle garde la foi parce que c'est culturel quoi. c'est comme toi tu fêtes Noël ou je sais pas moi comme moi je fais gaffe à qu'il n'y ait pas de sang dans, dans ma bouffe <rire> culturellement et religieusement on m'a toujours expliqué que euh, c'était pas bien et c'est vrai que même si moi je suis pas religieux bah, c'est un truc quand je vois qu'il y a du sang dans mes saucisses je les mange pas D'accord. je mange pas de boudin Ouais. Mais c'est vraiment un blocage culturel. Moi non un plus, blocage... mais
0: parce que je suis végétarien, donc ça.
1: <rire> voilà, moi aussi de plus en plus, je commence à être végétarien, mais euh, je, je sais que euh, parce qu'on m'a enseigné que le sang était sacré quand j'étais gamin, tout ce qui est à base de sang, je ne peux pas le manger. D'accord. Voilà, ça, mais ça, ça me bloque. Et vraiment, je me dis, euh, si y existe vraiment, euh, j'ai pas envie de me prendre un stun, quoi. Tu vois, inspire pas. <Un sbire. rire>
0: Oh, putain, la German suplex d'un picard.
1: Premier oui, oui j'ai vu, aussi.
0: première baston.
1: j'ai vu oh. ça, et en fait, ça, m'a rappelé, euh, un épisode de... Ça m'a rappelé un truc très con, ça m'a rappelé, euh... Ah, non. Ça m'a rappelé... Ah, le prof, là. Complètement barjo. Euh, Onizuka? Oui, voilà. Red teacher Onizuka avec le, le suprême, euh... L'enseignement à base de German Suplex, <rire> voilà. <rire> non mais c'est incroyable.
0: Euh, ok, bon ben merci pour euh, cette ouais, émission, euh, mon 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 ami. Non, au contraire, c'est c'est justement c'est très très bien, très très bon. Euh, J'espère que ça vous a plu à toutes et à tous. Il ne nous reste plus qu... Ah mais non, mais on a deux choses à faire. On a d'abord la blague et la citation à faire. Euh, la blague que... Voyons, voyons, je regarde dans ma liste. Quelle est... <rire> Pardon. <rire> Cyril oui. Quelle est la hantise d'une chauve-souris
1: D'être mangé en Chine
0: Non. De... <rire> la pomme. Non. D'avoir la gastro quand elle dort.
1: Oh, la blague de tonton. <rire>
0: Et euh, la petite citation finale, alors j'ai pas eu le temps de rechercher des citations liées à la spiri spiritualité, j'en ai une qui fait référence un petit peu à l'enfer, bon, hein, voilà, désolé, ça, ça, ça colle plus ou moins. Euh, Khan, Khan dans, dans le film de la colère de Khan, la dernière tirade, dira « Non, tu ne t'en tireras pas comme ça, du cœur de l'enfer, je te pourfends, je t'envoie à ma haine. » Mon haleine empoisonnée. Magnifique tirade. Ouais. Moi j'en ai son, une. Son je ah, sur oui. Dieu.
1: Oui. J'en ai une, mais elle est, elle est pas glorieuse. Euh, ne pointe jamais ton doigt, ne pointe jamais du doigt les gens parce que si Dieu est partout, tu sais pas où est son trou du cul.
0: <rire> oh là là. On va avoir des problèmes. On va avoir des problèmes.
1: <rire> je sais pas. Moi, je trouve que c'est pas trop respectueux, mais bon c'est rigolo. Bon, merci à toutes et à tous
0: de nous ah, avoir écoutés. Blague. Oui. blague sur J, G... vous
1: voulez. <rire> merci. Une jolie blague. C'est pas blasphémant en plus. <rire> Alors, allez, c'est la blague de l'année. Mais je crois que je l'ai sortie pour Noël en plus. Euh... Je l'avais, je l'avais coupé. Ah d'accord. Je l'avais trouvé bon, trop bah... blasphémante. Ah ouais
0: <rire>
1: <rire>
0: Vas-y, redis. On verra.
1: <rire> je l'ai raconté à mes parents qui sont très religieux. Ça les a fait beaucoup rire. euh c'est un gars, il se promène à la nuit de Noël à Bethléem. Il est en tourisme là-bas, quoi. Il se dit, bah, tiens, c'est une soirée, c'est une soirée importante. Et puis, bah, écoute, c'est, Bethléem, c'est quand même une ville qui a fait l'histoire du monde, quoi. Donc, il se promène et tout. Il regarde la nuit, les étoiles, et il réfléchit à est-ce que Jésus, tout ça, bref. Et là, il voit un mec au fond, avec un âne, une charrette, et une femme posée sur la charrette. Ok, Bon, bah, c'est peut-être des acteurs qui refont la, la scène de, de Bethléem Et là, cet homme qui est à côté de la charrette l'interpelle. « Yeah, mon bon ami, écoute, euh, ma femme va bientôt coucher, on n'a pas beaucoup de sous, on cherche un endroit propre où elle pourrait se reposer avant qu'on continue notre voyage. » Et le, le badaud, il fait « Oui, d'accord, vous êtes des acteurs, c'est très bien, vous faites ça très bien. Mais bon, vous n'allez pas à me la faire un hein, et le monsieur il lui dit « Mais je ne comprends pas ce que vous me dites. Je cherche vraiment une auberge ou quelque chose de propre, une chambre d'hôtel où nous pourrions passer la nuit avant de reprendre la route. Et puis je pense que peut-être que ma femme va coucher ce soir, il faut faire quelque chose. » Et le monsieur, le badaud, il fait oh, « bah, Arrêtez de me prendre pour un con, Arrive à un moment, vous allez me dire que votre femme, elle s'appelle Marie. » Et le monsieur, il fait « Mais comment vous savez ?»« ah, Arrêtez vos conneries, vous c'est Joseph <rire> !»« mais, mais oui, comment vous savez, vous nous connaissez, vous êtes envoyé par, par, par le Seigneur ?» Il lui dit, mais arrêtez de vous foutre de ma gueule, et votre fils, il va s'appeler Jésus. Et là, Joseph se fâche, il se redit d'un coup, et il lui dit, mais monsieur, respectez-nous, nous ne sommes pas des Portugais. <rire> <rire> <rire>
0: oui, elle est pas blasée elle est anti. <rire>
1: hey, je suis Lusodescendant.
0: Elle est très 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 drôle, ouais, ouais, vraiment. voilà. Ça, ça me <rire> fait penser. Ma, ma tante est venue me, me visiter l'autre jour et il y a son téléphone ah, qui, a, qui sonne et elle me dit, <rire> elle me dit, attends, je, 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 attends, je m'éloigne, c'est Jésus. Et elle répond allô Jésus, c'est toi. <rire> et en fait, c'était un, un informaticien qui était portugais qui s'appelle, ah, oui, qui s'appelle Jésus. Le...
1: Mais, mais c'est vrai. Enfin, moi, c est, c est je, je, je vais souvent au Portugal et les gens souvent des Jésus. C'est pas une blague. Alors, enfin, bon. rigolo. Ok. Voilà.
0: Mais merci pour cette jolie petite blague. Je prie. Euh, Trek in Storia c'est terminé. Qu'est-ce que pour cette cette journée euh, Qu'est-ce que pour ce mois-ci Qu'est-ce que tu connais déjà le sujet de la prochaine émission
1: Ben bah, j'aimerais bien parler des théories. Il faudrait qu'on fasse une petite compilation des théories sympas dans Star Trek et mmh. euh, qu'on en débatte. Ok, regardez ça. Qu'on en débatte. Ok. Ben
0: merci Cyril pour tout cet apport et cette émission. On se retrouve dans un petit mois. Euh, abonnez-vous à la chaîne. C'est le moment de, de faire le youtubeur Abonnez-vous à la chaîne Trek Historia, Star Trek pardon, Star Trek Historia, la chaîne de Cyril. Vous allez trouver plein de contenus très sympa. et euh, abonnez-vous au podcast pour une poignée de reviews. Vous allez trouver des contenus très sympas également. Retrouvez-nous sur Twitter. J'ai déjà dit. et Vous retrouverez dans les notes les les hattes. Euh, qui nous concerne à allez. bientôt bonne soirée à bientôt. bonne journée bon appétit si vous êtes à table <rire> oui c'est vrai et euh, bonne douche je sais pas conclure
1: allez mission. <rire> ciao Hasta luego. ciao Galaxy Pop Galaxy Pop